0: 历史,史,史,史是一个民族的,民族的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎各位收听《历史原来如此》。呃，我们在这一季上一次前四集里面，主要是叙述台湾整个政治的平缓运动，一直到新国家运动发展的历程。那实际上，在一九八零年代，也是台湾社会运动。风起云涌的时代，那这些社会运动带给台湾社会的，除了要求一连串的改革，而且这改革要加 ING， 就现在还在现在进行式啊之外，它也丰富了台湾整体社会文化的内涵。那从另一个角度来看，为什么会有这样的一个社会运动的产生？实际上背景不是全然相似的啊。那所以，我想在今天这一集中，我们首先来跟大家一起分享整个当时台湾社会运动所发生的问题。既然名称称作社会运动，那它有历史的背景跟所谓社会现实的问题啊。那台湾从整体而言，除了有部分的运动，因为牵涉到整个历史转型、正义还有价值转换的问题啊，所以历史正义的部分，那可能包括。长期以来，原住民的处境呐，啊，这个不是战后才发生的，啊，女女性被压抑的处境呐、啊，这也不是战后才发生的，那、啊、这可能有比较长的历程之外，那大部分的社会运动的发生是跟战后整个处境是有关系的。这个处境有两个面向，啊，一个是我们之前跟各位分享那么多集的内容，你们都可以了解，在整个威权体制之下。啊，无论是动员、开乱时期，无论是戒严体制，那有很多的问题是属于当时不能面对的、不能讨论的，所以变成了历史的沉积。啊，那等到改革去冲破了原来那个限制的网络的时候，那被压抑的社会力就会爆发出来。你可以说，台湾的社会运动。固然对政治改革运动有很大的推波助澜的功效，但从另一个角度来看，也是因为政治去冲击到原来的限制那条线，才让社会的活力得以蓬勃的展开啊！这是一个很重要的事情。所以政治改革，呃，基本上在台湾社会运动里面，是整个社会运动引发发展的重要的历史背景。那另一个层面呢？跟这个政治层面比较没有那么大的关系，是先到台湾社会结构的转变的问题。在比较原本战后初期的台湾的历史结构里面，虽然在日本统治的末期，在一九三九年，台湾的工业生产总值已经超过了农业生产总值。可是，台湾整体的从业人口数，农业的从业人口还是远大于工业从业人口的。换言之，固然有都市化的层面，但整体而言，台湾的社会还是处于原本农业社会的这样的社会结构。啊、呃，很多现在所谓的社会问题，老人的安养、小孩子的育养，这些。国家不管，而是由家庭来承担的。那这社会结构的改变，家庭结构改变，那这个问题要怎么样？那这是一个必须面对的问题。那此外呢，战后，呃也因为慢慢的更加人口越来越往工业化移动，啊，这跟台湾的土地改革有一定的关系。土地改革之后，台湾的农地林系化了。农民的所得固然增加，可是农地零息化的结果，那可能往工业部门去游动，所赚取的工资会大于农业生产的收获。所以在一九六五年前后，也就是耕子有其田满十年了，那这个时候呢，就出现了大批离农人口离开农村往都市移动的人口。这一波移动人口就带来两个很大的问题，第一是我刚刚讲的社会结构的问题，那你传统的家庭的角色功能是家庭结构会整个重新改组嘛？你不能期待这用传统的家庭来负担后来的家庭的状况有困难，啊，一开始还说是变成核心家庭，慢慢的。随着这个工作一来复杂，我们常看说还有尾单亲，还有周末家庭就就出现，就是呃夫妻在不同地方工作，可能要周末假日才会团聚啊、哦。这种这种情形越来越多啊。那另一方面呢，都市，台湾的都市计划，在日本时代，日本时代有一些初步的都市计划，战后国民政府接受以后，呃，在原来的都市计划的这个基础上，有做了些许的改良。可是从来没有想到过，大台北地区到底有多少万人呢、啊？啊，那换句话说，你没有做好这完整的都市计划啊，人口就往都市移动了。那都市怎么承载这么多的人口？啊，连垃圾的清运这种环境问题，都会变成是每一个人居家所必须面对的。那这样的问题，就是后来整个台湾社会运动的一个大环境的背景。环境的背景之下，会让促使大家注意到这些问题，还有一些知识跟价值的引进。那知识跟价值的引进很重要的,的地方就在于，台湾在战后有大批的人到国外去留学，到国外去留学，这跟战前又不大一样。呃，战前呢，主要是到日本去，那时候当然也引进一些现代有的知识。可是，在二次大战，全世界。是一个风起云涌、价值不断诚信的时代。单单以我们跟我们来讲，跟民主最关心、最密切是人权，对不对？在战后来讲，人权从第二代人权进入到第三代人权呢？那这个时候，集体权的部分出来，环境权的部分出来，文化权的传承的部分就出来。啊，这个等下跟我们接下来这几集要讲的内容都有密切的关系。那这些东西当中，国外引进来。那引进来的时候，一开始呃，可能还在社会比较封闭，还在政治比较限制的时代。可是慢慢的变成一种，也可以慢慢讨论嘛。因为一开始感觉起来跟政治没有那么大相关，啊，譬如说，谈一谈妇女人权，一开始还好，对不对？但当然在往下就越讲越多，可能就冲击到既有的制度了啊。那所以，换句话在这样的背景之下，使得台湾的社会面临到一个很大需要去。处理的一个社会的问题，那这样的脉络里面呢，所以说才有我们刚刚讲说这整个社会运动风起云涌的状态。那在这么多类里面，那我想我们今天想跟大家来分享的哈、啊，是原住民的、啊、呃，现在谈用原住民族了、啊。那我常常开玩笑说，原住民族这个特。呃，当然是现在是官方的语言。在历史来讲，因为目前所认定的原住民族的，包括什么，是可以再讨论的啦。呃、啊，这部分我们在进入历史脉络中再厘清。好，我们现在跟大家简单的报告，到底台湾原住民族的处境是什么？这个处境就攸关于后续的原住民族的运动的来源呢、啊。呃、啊，基本上。二次大战结束以后，国民政府来接收台湾，他接收台湾的时候没有注意到，原本日本时代留下的问题，就是日本做林业调查，凡是没有近代产权观念的土地，通通收编为国有，再放的。那其中非常庞大，就是现在所谓的原住民的生活领域啊，就或现在叫做传统领域，就目前在台湾是一个很夯的政治抗争的内容啊。那没有处理，对不对？那但是顺着它原来的脉络，哎，继续放租、放林、开垦啊，这是这是一个问题啊。那其次呢，在日本时代，因为日本大家在日本是用拼音文字了啊。啊它推动大量的原住民的黄民化运动，简单来讲，就日本在原住民教育投入的，那个呃成本跟普及率远高于平地的汉人，所以这个时候原住民当然哎日语变成不同原住民族的精英的沟通的语言，原住民族看起来像是一个民族，我们必须要台湾原住民族是非常复杂而且多元的，单单。以传统的高山族，对比现在已经十几族了。我们传统说有九族，它比这些语言的差距就远大于广东话跟普通话的差距。各位这样能理解吗？呃，各位听众朋友，如果大家了解，那港仔讲起广东话，那很多人是听不大懂的。所以这个是很大的一个 gap。那战后来了，国民政府。但是也没有很清楚，反正就是国语话，那所谓国语话就是荷兰客家人或者是原住民都一样嘛，啊，通通讲国语啊，啊，通通使用汉字。通通使用汉字，对于胡老人或客家人问题比较不大，因为他们的传统的汉字的文化是比原住民还要更，啊、呃，有一点基础、历史的传承。啊，日文中有很多汉字，也便利他们花时间慢慢可以转换。呃，请注意哦，日文汉字跟中文汉字很多常,常同一个字，意思是完全不一样的、哦。所以慢慢可以转换，我说慢慢可以转换。那严重民主比较欠缺，特别在姓名这一块是最严重的，因为在日本时代，虽然推动我刚刚说皇民化的教育等等，终究他们的姓名是可以用拼音来处理的。那很多原住民族的姓名是把他父母的名字放在名字里面，用来辨识彼此之间的亲属之间的关系呀、啊。通通变成汉字之后，他们之间的亲属关系就面临到很大的考验，所以曾经传出过乱伦的悲剧。可是对政府来讲，或者人民来讲，可能问说奇怪。大清帝国时候不是很多原住民也失了汉姓吗？为什么没有没有那么多问题？可以比了解那个时代，基本上部落还有力的在运作，在大清帝国时代。所以虽然失姓，在那些部落中，他们家族的关系、部落群体可以啊、呃、维持有效的处理。战后，这原住民，特别是高山族的原住民，他们从这个山地到平地来工作，做做。那个原来的那个家族运作关系就不一样了。这个时候，到下一代家属的辨认亲属的辨认关系出了问题，那这样当然就会成为一个很大的麻烦。其实、就是，虽然传教是有位原住民，我们上次讲过，包括圣经有一些他们拼写的文字，可是对中华民国政府而言。这些人识字跟不识字是一样的，因为他们不懂汉字。在这个情形之下，他们的文化的传衍当然出了问题。简单来说，原住民除了现今社会条件处于弱势、不容易发展之外，第三代人权的集体文化的繁衍发展部分也欠缺发展的条件。而这个呢，就刚好是一九八零年代台湾原住民运动。展开的重要的背景。非常谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目。我们在这一季中将陆续为你继续分享台湾社会运动发展的历程。我们下周再见。